0: Bienvenidos a Bienvenidos a Hablemos de Con y Veloz Tu espacio
1: de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad Una hora para descubrir el mundo y a nosotros y a nosotros y, a nosotros, y, a nosotros, y a nosotros Hablemos de Con y Veloz. Comenzamos. Siempre comenzamos con un programa más de Hablemos de con sus Veloz. Y hoy vamos a empezar con unos datos bastante interesantes y divertidos. Y comenzaremos mencionando que hoy se conmemora el Día Internacional del Hombre. ¿Ok? Para que los guían, no, es que a nosotros nunca nos celebran, solo el Día de la Mamá y de la Mujer. Bueno, hoy es el Día Internacional del Hombre. Aunque les tengo una noticia muy curiosa que quiere que, pues prácticamente ninguna organización lo... Eh, celebra ni lo clasifica de forma oficial. Aún así se celebra en más de 49 países. Entonces, aunque no es oficial, sí se le celebra. <ríe> sí. Esto se empezó a celebrar a partir de, de 1999 gracias al doctor Jerome Jerome. No sé pronunciar su apellido, la verdad, pero es el doctor Jerome Telkuda, de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago. y ¿Por qué buscaba eh, un día eh, conmemorar al hombre? Pues sobre todo para hacer conciencia sobre la salud de los niños y los adultos, mejorar las relaciones de género a través de la promoción de modelos de masculinidad y la promoción de igualdad de género, así como destacar los modelos masculinos positivos. Esto es súper importante porque ya en algunos programas anteriores, que igual les recomiendo que se den una vuelta, hemos hablado sobre masculinidades positivas, hay muchas formas que actualmente se le llama, ¿no? en nuevas masculinidades. ¿Y a qué va esto? A, a cuestionar la forma en la que se considera, para empezar, todos estos juicios estereotipos sobre lo que es un hombre, cómo debe ser un hombre, y particularmente en todo el desarrollo emocional, para, principalmente en, el, en cómo se externan las emociones, en las expectativas emocionales, en la forma de actuar, etc. Y la idea es hacer un análisis de hasta qué punto eso ha sido positivo y hasta qué punto vale la pena. Pues bueno, retomar va a hacer cambios para mejorar la salud emocional al final también es, es cierto que grandes índices de violencia, de suicidios, de depresión etcétera, están muy relacionados con la eh, opresión de las emociones, entonces es muy importante de verdad estar en contacto con todo esto y cuestionarnos y un día como hoy, para eso sirven los días internacionales, es poner sobre la mesa y cuestionarnos sobre las masculinidades ¿vale? entonces este es el primer dato interesante, feliz día a todos los hombres y veámoslo de verdad desde este contexto de hacer algo por tener una mejor calidad de vida y una mejor expresión de nuestras emociones. Y otra cosa que esta me parece más curiosa y que aparte sí es reconocida por la ONU, es que hoy es el día internacional del retrete, del retrete o de la tasa del baño o del WC o así. Resulta que aproximadamente cuatro 1.200 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y que estos sean gestionados de forma segura. ¿Por qué esto es importante? Pues nosotros, eh, si por ejemplo ustedes tienen internet en casa y están viendo este programa en este momento desde su smartphone o desde eh, una computadora o la pueden conectar a un
0: teléfono.
1: Todo este tipo de circunstancias, muy probablemente ustedes tengan una taza de baño. Y entonces no imaginamos siquiera nuestra vida o para nosotros es como algo inimaginable el no tener una taza de baño. Sin embargo, debemos ser muy conscientes que de hecho es una circunstancia actualmente que muchas, muchas, muchas millones de personas viven y es un problema de salud. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que al final, gracias al diseño y al tener un retrete en casa, pues todos los desechos y las bacterias, pues no convivimos con ellas realmente. Existe un desagüe. Y evitamos, por ejemplo, los malos olores, evitamos eh, las infecciones, etcétera. Y es muy interesante porque aparte este año el tema que se tomó para conmemorar, digamos, como el Día del Retrete y hacer Concientización, es sobre el saneamiento sostenible y el cambio climático. Pues también resulta que gracias a todos los retretes que hoy tenemos, pues también existe un gran desperdicio de agua y un gran problema de contaminación, pues al final muchas veces todos estos desagües caen de forma directa en mantos acuíferos. Entonces al final pues nosotros no somos los afectados directamente, sin embargo debemos ser conscientes que el uso de estos servicios y beneficios hacia nosotros, pues sí causa problemas a otras personas. Entonces es muy importante ser muy, muy, muy consciente de esto. Y bueno, esos son los dos datos curiosos de hoy. ¡Feliz Día del Retrete! Ahora que vayan a despedirse del día, de verdad que feliciten a su retrete, y en serio que creo que somos muy afortunados de tenerlo, aunque no lo veamos así todo el tiempo, así es que abrácenlo y díganle gracias por existir y por aguantarme todo lo que me has aguantado. Entonces, ¡y feliz día a los hombres! Y bueno, antes de comenzar con el tema que hoy nos atañe, aquí, quiero agradecer infinitamente a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios, y por supuesto a John Murúa, nuestro productor, por creer en mí y en la importancia de crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo en donde podamos hablar con seriedad y confianza, así como cercanía de temas relacionados con sexualidad y desarrollo personal. Así es que gracias por, pues, por darnos este espacio y, y, compartir, y permitirnos pues, hablar de todas estas cosas. Y bueno, yo les preguntaré antes de comenzar. ¿Creen que exista una diferencia entre una aventura y una relación de amantes? Tin, tin, tin. Amor prohibido, murmuran por... Así, ah, exacto. ¿Qué tiene lo prohibido que es tan atractivo? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Naturalmente somos fieles? Aquí vamos a hablar sobre infidelidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alma Erika Jasso Valdés. Ella es psicoterapeuta es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica egresada del Centro Eleia en Plantel Sur, Sur, Ciudad de México. Así es que, Alma, bienvenida. Hola, <risa> muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, pues muchas gracias por estar aquí, yo muy emocionada, la verdad. De, de Yo tengo que decirles a todos los que nos escuchan ahora o ven el podcast que la mayoría de los especialistas yo los conozco en el programa, <risa> para mí me que un honor, pues, conocerte, estar aquí que podamos compartir, pues, unos minutos y que nos puedas compartir, pues, todo lo que, lo que tú vives, lo que sabes y, pues, que nos invites mucho a reflexionar.
0: Muchas Así es gracias. que cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Alma? Pues, mira, Alma este, es una chica, una mujer independiente, muy activa. O sea, le gusta como generar muchas eh, cosas buenas, ¿no?, en las personas. Eh, me dedico mucho, eh, yo creo que desde desde que salí de la, de, la, de la carrera y entré como a esta cuestión eh, práctica clínica, pues a este trabajo totalmente clínico, ¿no? Con, con pacientes. No, no me he desempeñado como en otras áreas, que no sé si eso es como también un conflicto, como otra situación que, que sea eh, en contra mía, pero mira, me siento muy contenta con el trabajo que hasta ahorita he realizado con los pacientes. Eh, por lo regular trabajo a pacientes adultos, adolescentes, y eh, algunos niños, ¿no? Como con temas específicos. Eh, la práctica clínica es como muy, muy amplia, eh, no es como un tema, pues, como que en general o en específico. Y, y bueno, también estuve trabajando eh, eh, siete años en un programa que es eh, violencia de género, violencia familiar y de género. Y, y ahí brindé atención especializada a mujeres y niñas víctimas de, de violencia familiar, sexual y de género. Entonces, eh, este proyecto lo dejé apenas recién en, en agosto de este año para dedicarme ya por completo a la práctica clínica, que déjame decirte que, que no se escapa mucho, ¿eh? Eh, en la práctica clínica ves como que estos temas a lo mejor no tan mencionados así de vivo violencia o vivo maltrato por parte de mi pareja o por parte de mi jefe o por parte de mi compañero o por parte de quien sea, y, y que se puede denotar ahí, les digo, vamos a, a desmenuzarlo aquí como pollito para ver desde dónde surge como que este tema, que es a veces socialmente como que aceptado, ¿no? Como que es común, como que lo vive mi prima, lo vive yo, lo, 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 perdón, lo vivo yo, lo vive alguien más, entonces es como común vivirlo, pero eso no quiere decir que así sea, ¿no? Y bueno, te digo, eso lo dejé apenas como en agosto, específicamente en la Atención Especializada a Mujeres y Niñas dentro de, la, de una institución de gobierno, y bueno, para dedicarme a la, a la práctica clínica, que te digo, es como eh, pues mi objetivo principal eh, desempeñarme a, ahí en este campo.
1: Ok, pues qué interesante, la verdad es que yo creo que lo más valioso en este tipo de profesiones, pues justamente es la experiencia, Ajá. ¿no? Y el estar en contacto finalmente con el mundo real, ¿no? La, la teoría de ir Ajá. a una cosa y las estadísticas que encuentras en un libro dirán una cosa, pero al final hasta estar sí, claro.
0: campo
1: y estar viendo, no todo lo que ocurre realmente seguro tú podrás empezar a notar ciertos patrones, o sea realmente creo que ahí es donde está lo, lo valioso y lo que puede aportar. Entonces hablando del tema que nos reúne hoy, ¿qué onda con la infidelidad? ¿Qué es la? O sea, ¿cómo cómo clasificamos la infidelidad? ¿Qué pudiese ser la infidelidad?
0: ¿Qué onda? Pues mira, la, la infidelidad yo creo que tiene muchos significados eh, yo creo que depende de cada persona y de cada pareja eh, al mismo tiempo que tiene muchos significados yo creo que tiene muchas manifestaciones no la infidelidad no se puede considerar como, como única en el sentido de, de como, como pensarlo tal vez como un dolor de cabeza vayamos a expresarlo de esta forma que sabemos cómo duele no la infidelidad creo que queda como en la incertidumbre como en la curiosidad de, de saber el por qué, ¿no? Eh, es un tema, te digo, bien complejo, porque al pensar la infidelidad uno podría pensar también como en temas eh, familiares, en temas eh, éticos, eh, es un tema que relaciona mucho como a la moral, ¿no? Eh, desde la palabra como fiel, ¿no? Si, si eres infiel, pues ahí se mete como que este término, y bueno, dentro del campo psicoanalítico, que es a lo que me dedico, de, de repente el pensarlo como un tema moral nos aleja un poco de este punto de vista, ¿no? Nos aleja como de, de esta parte objetiva, por llamarla de esta forma, como para ver desde dónde o, o conocer el por qué, que me parece súper interesante, se presenta esa infidelidad en las relaciones de pareja, en las relaciones este, pues de matrimonio, de noviazgo, ¿no? como incluso hasta en, en cuestiones de amistad, ¿no? muchas personas llegan a, a decir es que mi amiga me fue infiel ¿no? con otra con otra amiga porque se hizo amiga de, de otra persona, entonces la infidelidad tiene como, como muchas manifestaciones, muchos significados y eso es lo, lo curioso, que cada persona, más bien que para cada persona la infidelidad representa algo distinto y lo interesante dentro de la práctica clínica es saber qué es eso que significa para ella ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué de repente no dolió? O todo lo que se puede manifestar clínicamente en, en las personas que, que están involucradas en una situación como esta. Eso es súper interesante porque aparte, digo, desde
1: aquí podemos empezar a desmenuzar, ¿no? Estamos tocando dos puntos importantes. El primero yo creo que es la, el tema de la infidelidad. No es únicamente hablar de infidelidad de pareja, que sí es con la primera con la que nos identificamos o con la que estamos más familiarizados, sin embargo, hay muchas formas, ¿no? De ser justamente infiel, ¿no? O sea, no, no no cumplir con cierta expectativa de comportamiento, de actividad, de acción, de bla, 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 en relaciones de amistad, en relaciones laborales, en relaciones pues incluso a lo mejor sociales de alguna forma, ¿no? Eh, yo le iba a la América, ¿no? Y de pronto ya perdió, y entonces ya, ¿no? O sea, claro. no sé, digo, a lo mejor iba a un extremo, pero al final se puede ver en muchas cosas de la vida cotidiana, y otra cosa importante que, que mencionábamos no es, eh, más bien es subjetivo, es lo que lo hace tan complejo, lo que para claro. mí puede significar una cosa, para otra persona, yo que te voy a compartir o sea, yo he pensado mucho en este tema como una definición muy personal e igual se las dejo sobre la mesa y yo creo que la infidelidad eh, parte de la ruptura de acuerdos entre los involucrados en una relación, a mi punto de vista ahí es donde entra una infidelidad, es muy muy personal esta, este punto de vista uh -huh. y el problema es que ah, yo creo que muchas veces no se acuerdan cosas damos sí. por eh, supuestas, ¿no? O sé sea, yo doy por supuesta que si somos novios, por decir algo, ¿no? Él no va a hablar, no sé, no va a tener sexting, ¿no? O sea, no va a tener eh, encuentros sexuales, digamos, eróticos a través de mensajes de texto, ¿no? Porque es mío. Pero ¿en qué momento yo acordé que eso no? O sea, que suenan como muy bobas, ¿no? Que pudiesen ser como muy entendibles, pero pues a la mera me resulta que pues, no estaba tan claro, ¿no? Entonces, para mí eso es muy personal. Ahora, se recomienda, hablemos específicamente del tema de pareja, ¿ok? Entonces, como tú dices, ¿no? O sea, ya estamos, no sé, por eh, origen A, B, C, D eh, lo que sea, ya fui infiel, ¿no? Entonces ya fui con alguien, o ya salí con alguien, ya acepté a alguien, lo que sea. ¿Se recomienda informar sobre la infidelidad a la pareja?
0: Eh, mira, yo creo que... Eh sumamente es un tema complicado eh, porque yo creo que se tocan varios puntos. O sea, el primero que se me ocurre ahorita pensar es que, qué tan fácil es para la persona que comete esta infidelidad como reconocerla, ¿no? Eh, si la considera, como, como tú bien lo decías, estos acuerdos que existieron desde el inicio y vamos a ponerlo como entrecomillado porque eh, pues un acuerdo puede que yo lo haya establecido solamente como en la mente al suponer ¿no? que efectivamente estamos como en una relación pero se queda como en la incertidumbre de nuevo eh, y, y que también pensaba se trata también de un compromiso creo que al, al pensar en una relación de pareja estás como colocando mucho ¿no? como de ti si eres honesto contigo yo creo que vas a ser como honesta o eh, honesto con las demás personas si, si eres sincero contigo pues vas a ser sincera, ¿no? Con las demás personas. Entonces yo creo que acá se trata también como de pensar qué tan qué tan viable, qué tan soportable es para la persona que comete esta infidelidad el reconocer que lo voy a poner así está faltando como este compromiso, como estos acuerdos que se habían establecido, ¿no? Como, como de hecho eh, ante la relación. Y pienso creo que que sí sí se podría mencionar porque se trata también creo que una cuestión de respeto. Creo que es una cuestión como de, bueno, para que ¿cuál es la finalidad? Creo que podríamos pensar de estar en esa relación de pareja cuando uno de los dos sabe que, que a lo mejor tiene una relación extramatrimonial o fuera de la relación de pareja, incluso de noviazgo, ¿no? Creo que ese es un punto súper importante porque si no, me da la impresión como que la, la, la relación puede ir caminando pero como que sin un rumbo fijo, ¿no? Como, como a lo que vaya saliendo en el día a día, y me parece que son pequeños detallitos que podemos pasar por hecho, este pero que sí terminan afectando como muchas cosas dentro de la relación. Y de estas cosas se me ocurren cuatro. O sea, no hay respeto o puede que se vaya como afectando esta cuestión del respeto. Eh, es difícil hablar como de, de amor porque, bueno, yo podría pensar alguien que, que te quiere, no te no te lastima o no tiene la intención como de lastimarte, ¿no? se pierde yo creo que mucho la confianza y yo creo que la comunicación es súper fundamental en las relaciones de pareja, ¿no? Sea el, la pareja que sea, yo creo que la comunicación es el número uno como para saber qué onda, ¿no? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda conmigo? ¿Y qué onda con nosotros? Porque si ya me pasó una vez, lo estoy permitiendo otra vez, ¿no? Y eso se da frecuentemente en las parejas, o sea, se pasa como una infidelidad, se perdona porque pues está también como que está idea de que para la próxima va a ser diferente, ¿no? O ya no va a existir. Y de repente nos topamos con, con por ejemplo, acá en la práctica clínica con, con pacientes que tienen esta idea, ¿no? De, bueno, me comentó que fue como una experiencia, como tú le decías, una aventura, que no tuvo nada de importancia, que no hubo sentimientos, pero se repite, ¿no? Se repite a los meses, al, al año, a los dos años. Y entonces nos damos cuenta que no se trataba como de una aventura sino como algo que es característico que algo que define a esta persona que también es infiel porque es como parte de ella no el estar repitiendo como estos ciertos eh, patrones pero también me pongo a pensar mucho como en estas personas que son como, no sé cómo decirlo víctimas de infidelidad o que, que viven esta infidelidad por parte de su pareja y que, y que pasan como una situación perdonan, te digo, está metida como esta ilusión y esta esperanza como de que sea diferente y muchas veces no llega a ser diferente, llega a ser un poco igual pero con un lapso un poco más extenso de tiempo entonces
1: en tu experiencia sí podríamos decir ahora sí que una vez infiel o sea no existe esto de va a cambiar, de ya no lo va a hacer digo sé que es muy complicado generalizar ¿no? porque siempre sí. dentro de todos los casos hay casos especiales pero como, sí viéndolo como un todo ¿Cómo es eh, tu experiencia en este sentido?
0: Es que, ¿sabes? Eh, eh, en casos que, que ahorita se me vienen a la mente, cada infidelidad que ha ocurrido como en estas relaciones de pareja tiene una razón distinta. Entonces, eh, es como... como no se puede prevenir o no se puede evitar, diciéndolo así como muy aventuradamente, una infidelidad. Porque tal vez el motivo que yo tuve hoy para ser infiel a mi pareja en seis meses va a ser distinto. Porque... Ah, bueno, a los seres humanos nos mueve el deseo. Es como el motor principal para funcionar, ¿no? Si no nos movemos, pues estamos así como muertos. Y, y un deseo, pienso, pues nos lleva a satisfacer necesidades, ¿no? Y si mi necesidad ahorita es algo en específico y no tiene que ver con mi pareja, pues yo voy a buscar cómo satisfacer esa necesidad. Y no me refiero a necesidades sexuales. Eso es súper importante también aclararlo como en estas cuestiones de infidelidad. Porque puede que con mi pareja esté en un estado pleno, este, padrísimo, eh, viviendo mi sexualidad, y, y a lo mejor lo que estoy buscando es algo como más emocional, como más de compañía, como más de amor, más, como más de cariño, ¿no? Entonces, eh, lo pienso de esta forma, eh, que es como distinto, y, y no sé, me podría ser como muy aventurado decir que no se podría repetir, porque al hablar te digo de necesidades, es como muy, muy meterme al mar y, y saber que no me va a llegar una ola en cualquier momento.
1: eso Está súper interesante. Y fíjate que ahorita que decías justo eso, encontré una, una autora que eh, diferenciaba entre eh, una aventura y una relación de amantes. Y justo uh -huh. clasificaba, ¿no? Y decía que una aventura se refiere a una, pues sí, algún encuentro casual. Aquí sí, muy específicamente sexual, ¿no? Un encuentro casual, generalmente, pues, no planeado, ¿no? Que se dio, se dio porque salimos y estábamos tomados, se dio porque... se dio. De alguna forma se pudo dar y ocurrió, no estaba planeado y no vuelve a ocurrir. O sea, al final es como ella termina una aventura, ¿no? O sea, ocurrió en ese momento, fue emocionante, diferente, secreto, prohibido, lo que sea, y ya. Sin embargo, una relación de amantes generalmente... Inicia con una aventura. Ocurre este primer encuentro eh, casual y se empieza a, a generar eh, distintos eh, encuentros. Ahora sí, ya al margen de la relación que la o las personas tengan, o sea, ya sabiéndose, ¿no? En, en una relación formal, digamos, los involucrados, y ya de forma cotidiana y planeada, ¿no? Ahora sí nos organizamos para ver cuándo nos vemos, ahora sí nos organizamos para ver en qué espacio, no este, reglas básicas no de no me escribas de tal hora a tal hora, o yo te marco cuando esté libre, o sea, como, como para evitar, pero a lo que voy es que ya una relación de amantes con base a lo que esta autora planteaba, pues ya implica incluso planeación, organización, comunicación, o sea, ya lleva otro tipo de elementos porque eh, se entiende que es una relación que ocurre al margen de otra, ¿no? Y, y no deberían contraponerse. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede evitar? Fíjate que traigo muy presente una frase, porque vi un, una obra de teatro el fin de semana, y decía, el peligro, decía, el peligro, a ver, el peligro de correr, ajá, el peligro de correr tras las tentaciones es que puedes alcanzarlas. Eso decía, o sea, fue justo, eh, fue de Don Quijote de la Mancha, y él decía, si el peligro de correr tras las eh, tentaciones es que puedes alcanzarlas. ¿Qué piensas tú de esto?
0: Pues mira, yo podría complementarla con, con, con otra idea de un psicoanalista eh, francés, bueno, eh, de la escuela francesa, eh, es Jacques Lacan, eh, en donde decía que solamente se siente culpable quien accedió a su deseo. No. Y, y, y en este tema eh, el tema de la infidelidad y hablarlo en, en pareja muchas veces es perseguido por esto por el sentirse culpable y el sentirse mal con la pareja porque sabes eh, cuando, cuando hablabas me, eh, se me venía como a la mente esta cuestión de que bueno esta relación de amantes donde ya hay una planeación como como lo expresabas no como que, que claro empieza como con una aventura y lo voy a poner igual entre comillas porque Incluso al haber una aventura hay una motivación. O sea, por algo estás con esa persona, por algo te eh, decidiste tener como esa aventura con esa persona, no fue como de, de, ah, pues, así y ya. No, yo creo que a lo mejor y no conocemos de manera como consciente esa motivación, pero pienso, creo que se juega mucho como el tema del secreto y de la mentira, ¿no? Eh, cuando cuando la otra pareja es excluida, como esta, esta relación que es incluso pensarla muchísimo más excitante por la aventura, por el riesgo, por el que nos van a cachar, por el que tenemos que cuidarnos, como que eso genera mucha mucho morbo, ¿no? En el sentido como de estar ahí merodeando, ¿cómo le vamos a hacer para que, no nos den, para que no se den cuenta, ¿no? Y del otro lado, la, la otra cara de la moneda es eh, cómo se juega este tema ante la pareja, ¿no? Es secreto. O, o es este conocida o, o cómo es este tema de la infidelidad cuando la relación de amantes también ya es por parte de la pareja como súper identificada, ¿no? Entonces creo que se pone, bueno, me, me resulta curioso este tema como de, de, ¿es un evento único o es un evento que, que recurre siempre? Que ahí puede también caer como esta aventura y esta relación como de amantes, pero me hace más como, como ruido este tema de... de, de de la mentira y el secreto. Como que se me hace una cuestión un poco mala onda de, de la persona, ¿no? Cuando, cuando está en esa relación, eh, porque sabe eh, que, que la otra persona también tiene ciertos afectos hacia, hacia él. Vamos a, a, a enfocarlo como a... El hombre está siendo infiel a, a la, mujer. la mujer. El hombre sabe que, que la mujer tiene como que ciertas emociones ancladas a él, ciertas expe expectativas, perdón, ciertas idealizaciones, cierto, como visión a futuro... Y, y de repente cuando eso se ve como frustrado, limitado, yo creo que él sí se da cuenta, porque estamos hablando de la responsabilidad emocional sobre la otra persona, ¿no? Y la responsabilidad emocional es darte cuenta que esa persona siente algo por ti, ¿no? Que, que esa persona tiene sentimientos y emociones por ti y que, que aunque no sepa, pues le estás ocasionando un daño, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, entonces, incluso me, me hiciste pensar, ¿no? Que yo, yo preguntaría, ¿no? Como a mí me encanta cuestionar, o sea, como plantear esta situación hipotética, ¿no? Y, y dos cosas se me vienen a la mente. La primera de no preguntes lo que no quieres saber, creo que es como clave. De es vida, como el que buscan, ¿no? Ajá, ajá. Y porque somos, ¿no? De, de no, dime, ¿no? Y a la mera hora cuando te dicen o te enteres, o sea, no, que no quería saber entonces no. Pero, o sea, justo... Es que, digo, este tema es muy complejo, pero ahorita de vez me Yo a decía, si fue una aventura, yo quisiera no saber, ¿sabes? O sea, porque al final, si fuese algo que no va a okay. traspasar emocionalmente, digamos, ¿no? Pero, porque al final, sí, creo que una noticia así por ejemplo, destruiría, como dices, ¿no? Este, este camino, este pacto de confianza, de crecimiento, de incluso de visión a futuro, ¿no? Pero... De pronto también siendo como muy honestas, por ejemplo, que la gente dice, ¿no? Y yo lo digo de forma muy personal, ¿no? Así, odio la mentira, ¿no? Entonces es como esta ironía, ¿no? O sea, realmente, pero realmente quieres saber, ¿no? O sea, o hasta qué punto quieres enterarte y quieres lidiar con las cosas, ¿no? Porque realmente el saber, ya no puedes ignorar lo que sabes y te obliga a tomar una postura, la que sea. Sí.
0: Eh, aquí se da mucho como como de repente este este conflicto en las personas, um, como de no querer saber, y lo digo como conflicto, porque precisamente se ponen como muchos temas sobre la mesa para pensar, y bueno, incluso yo podría decirte, yo creo que has escuchado esto de que cada quien ve lo que quiere y cada quien escucha lo que quiere, y, y yo, lo, yo lo puedo cambiar, bueno, seguro alguien más lo cambió también, pero es, no, no es que cada quien escuche lo que quiere, sino cada quien escucha lo que puede, y lo que puede soportar, ¿no? y entonces cada quien también ve lo que puede y lo que puede soportar porque darte cuenta de estas situaciones de, de estas experiencias son sumamente dolorosas y a veces intolerables y si a mí me conviene ¿no? hacerme como de la vista gorda como dicen cotidianamente que no está pasando nada, yo creo que ahí hay un conflicto muchísimo más grande porque la que también termina engañándose soy yo, y ahí se hace un juego como doble, curioso y muy paradójico como tú decías, bueno no quiero que me mientan pero yo también me estoy mintiendo, ¿no? Como en este sentido de, de, de no aceptar esta realidad que se presenta totalmente fría y dolorosa de aceptar. Y si yo voy a defenderme a toda costa, pues voy a sacar las herramientas de donde pueda y de donde tenga.
1: Uh -huh. Yo por eso todo lo bajaría, de verdad, mucho, mucho a, a acuerdos, ¿no? O sea, y, y por eso voy, y para los que nos escuchan y tienen una relación o vayan a tener una, lo que sea, creo que incluso este tema de infidelidad es algo que se sí tiene que platicar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, hasta qué punto, no? Porque hay gente, por ejemplo, que sí dice, no, pues que se manden mensajes eróticos con alguien, ¿no? Mientras no lo vea o la vea, ¿no? Entonces, bueno, ok, para eso, para ellos, ese es su acuerdo, ¿no? A lo mejor sí puedes mantener ¿no? ese tipo de mensajitos mientras no se materialice, por decirlo, ¿no? De alguna forma. O, ¿sabes que Nada, ¿no? O sea, yo busco exclusividad, exclusividad, ¿no? O sea, en todos los sentidos, a mí sí me incomodaría, ¿no? Saber que tienes, este, pues como encuentros eróticos, digamos, así sean virtuales, ¿no? O sea, uh -huh. como, como, pero la verdad es que en, en educación y en costumbre no, pues no tenemos la, la pericia de, de, de generar acuerdos de esto, ¿no? O sea, ¿o ¿qué va a pasar si vas y te acuestas con alguien, ¿no? Mañana, quiero que me digas, eso no me quiero enterar, o sea, creo que vale la pena mucho tomar, eh, y sé que es como extraño, ¿no?, que de pronto dirían, ¿cómo me voy a poner a platicar con mi pareja de que si me engaña, no?, pero sí, o sea, al final es así como acuerdas, ¿no?, el, el horario, ¿no?, o cómo nos organizamos,
0: pues también creo que vale la pena hablar de esto. ¿Qué piensas tú de eso? Yo yo pienso que cada, bueno, como, como pareja, cada persona que está en esta relación, tiene un punto de partida diferente para llegar a la relación. Y el punto de partida, y, y, o sea, puede tratarse incluso hasta de temas familiares, ¿no? De, de repente ver que, que, que en familia existió como una cuestión de infidelidad por parte de papá a mamá o de mamá a papá, eh, y, y que se, así se pasó como con el paso del tiempo y que le resulta común, ¿no? Este, pues, ser como, como de esta forma. Y, y creo... Eh, también me, me hacías pensar como, como en este tema de qué pasa cuando yo verdaderamente quiero enterarme de, de que mi persona me está haciendo infiel ¿no? La pregunta es de verdad quiero saberlo porque saberlo es como lidiar como con un montón de cosas emocionales ¿no? en primera es como preguntarte, o encontrarte defectos, o encontrarte como qué errores cometí, porque eso en la práctica clínica con, con pacientes, mira, sobre todo como con mujeres, están como estos temas de, es que quisiera que me dijera qué hice mal, ¿no? Quiero que me diga como en qué fallé para ver si lo puedo mejorar o si lo puedo remediar. Y, y de repente, pues te das cuenta que no tienen nada, como que hayan hecho mal, como que todo estaba como bien encaminado. Eh, por parte de, de ella o él en la, en la relación de pareja y que es necesidad de la otra persona como eh, pues faltar como que a este acuerdo como lo mencionabas, ¿no? Y, y yo creo que es importante eh, como de inicio pensar es que claro, mira, pienso seguro cuando, cuando te vas a, a bueno, vas a hacer relación con una persona vas a hacer un noviazgo o, o tienes como pensado establecer una relación de pareja uno se presenta con la mejor tarjeta que tiene, o sea, realmente no le dices, mira, la verdad es que me gusta ser infiel este, pasados <risa> los seis meses pues tú sabes si le entras o no ¿no? en realidad tú dices, no o sea, te, o sea, te, te compran ¿no? la imagen o nos compran la imagen y, y hay personas que realmente sí son muy sinceras, ¿no? Y decir, mira, no quiero una relación de compromiso, tal vez me gustaría algo como más casual algo como una relación más abierta, incluso hay relaciones donde se permite como que esta interacción con otras personas, tanto en acto como, como a distancia en estas cuestiones, ¿no? y que y la otra persona lo puede soportar sin problema. Y ese es el punto de referencia que te digo, de que ha, cómo ha vivido ella estas experiencias y cómo ella piensa, ella o él, cómo piensan estas experiencias y si les representa algún conflicto. O sea, si no les representa absolutamente nada, mira, no hay nada que... Que, que preocuparnos, hasta uno se preocupa más a veces por los pacientes y decir, ¿cómo lo puedes soportar? no Esto, ¿Cómo le puedes perdonar tantas infidelidades? Pero no, para ella no, o para él no puede representar un tema como importante de atención, ¿no? Como que le, le, le importan otras cosas como más vanas, como menos complejas. Y, y déjame decirte que a veces las relaciones, las parejas más bien... Bueno, no, las personas en particular cuando llegan a terapia y sale como en las sesiones este tema de la infidelidad, no viene a ser como el motivo de consulta principal. O sea, no vienen y te dicen, ¿vengo porque le estoy siendo infiel a mi pareja? ¿O vengo porque me pusieron los cuernos? no sino ¿vengo porque me siento triste? ¿Vengo porque creo que mi relación no funciona? Y el tema de la infidelidad sale casi meses después, como decir, claro, tú venías por esto, o ¿no venías por...? por por esta tristeza, ¿no? Pues incluso desde la
1: misma honestidad, ¿no? Yo creo que debemos ser muy conscientes, así como lo que decía al inicio de la masculinidad y, y cuestionarla. <risa> hay un juicio muy grande sobre esto, o sea, sobre términos incluso como la aventura, ¿no? El amante, el amante, este, la infidelidad, o sea. Creo que hay ju juicios muy muy graves, muy rudos. Y es que yo lo pienso, ¿no? O sea, he tenido una relación y que de pronto alguien me dijera no, es que te fui infiel. Bueno, o sea, no, creo que de primera instancia en mi cabeza no hay forma de no verlo como lo peor del mundo. Pero si en realidad lo analizas, bueno, habrá que entender, ¿no? O sea, la circunstancia más allá. Eh, ahorita que decías también, por ejemplo, de relaciones abiertas, yo recuerdo mucho un testimonio de una relación abierta que me pareció muy interesante, donde... Eh, a todo se va a los acuerdos o sea, ellos tenían era una pareja hombre-mujer con su relación abierta, y ella lo que le pedía a él es que o sea, casi casi es lo que quieras, ¿no? ya o sea, condón, cuídame te cuido, ¿no? pero no, o sea, el cine es tú y yo todos los viernes de la tarde con nadie más puedes ir al cine para esta persona, el ir al cine con su pareja era como la actividad de, de amor o sea, era justo como esa actividad de que compartían juntos, que, que después practicaban de la película, que hacían memoria, ¿no? o sea. Entonces, era como esta regla, ¿no? O sea, de verdad, puedes hacer lo que quieras, pero si yo sé que tú vas al cine con alguien más, va a ser un problema. Porque para mí es donde, o sea, yo pongo el valor en eso, ¿no? Entonces, ella pedía, ¿no? Que el uh -huh. cine solo fuera con ella. Entonces, por ejemplo, eso me pareció muy interesante, ¿no? Y yo era antes y me lo preguntaba, oye, pero entonces puede ir y acostarse con otras personas, o ir y... o sea, ella decía, de verdad, mira, lo que quiera, ¿no? O sea, no me afecta, pero todos los viernes en la tarde él y yo vamos al cine, y así es como yo reafirmo que tengo una relación, que si sí está conmigo, que nos queremos, que así. Ah, y yo decía, y aquí les quiero platicar sobre el efecto Coolidge. El efecto Coolidge eh, fue una investigación que tiene muchísimo tiempo, y este particularmente se realizó con ratones. Y lo que hacían es que metían a un en una cajita a un ratón macho con este cuatro hembras en celo. Y entonces, el macho pues ahí iba y atendía a todas, ¿no? Enseguida, no sé qué, se cansaba y caía así como muy exhausto, ¿no? Ni que hubiera hecho mucho, ¿no? Entonces, <risa> bueno, ya y cayó exhausto. Y entonces, el, el, la investigación eh, demostraba que, por ejemplo, su tiempo de reposo, o sea, una vez que el... el ratón, pues terminaba de eyacular por última vez y ya había atendido todas, perdía el interés y realmente, o sea, se relajaba y ya, realmente aunque las hembras incluso, eh, pues se le insinuaban, digamos, no, o sea, se le acercaban, se le ponían, él ya no estaba dispuesto, o sea, como que o sea, y estaba cansado y como que ya. Pero si en ese experimento, después de este comportamiento meten a una a una ratona nueva en celo, enseguida el ratón reaccionaba. O sea, enseguidamente de forma instintiva reaccionaba y entonces iba y ya resulta que sí estaba muy dispuesto y atendía a la, a la nueva ratón. Entonces, incluso hicieron un análisis del tiempo este, de reposo en hombres que justamente, eh, esto era más con un tema como de imágenes, entonces tenían como ya ciertas imágenes, eh, les, les pedían que se masturbaran, ¿no? ciertas imágenes como cotidianas. Entonces se masturbaban y una vez que eyaculaban, pues, tiempo de reposo, que es el tiempo antes de poder tener de nuevo una erección, pues duraba un promedio, ¿no? No sé, Cinco minutos. Pero si de pronto dentro de esas imágenes en el, la etapa de reposo les ponían imágenes nuevas de nuevas eh, personas, el tiempo de reposo se reducía muchísimo. Y pronto estaban de nuevo como activos para... Este, bueno, en este caso se masturbaba, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, digamos, por lo menos de forma muy instintiva, sí existe esta, esta eh, interés, digamos, ¿no? Por, por lo nuevo, por lo diferente. Y, bueno, ese es como un dato curioso, que digo, más allá de esto son, pues, finalmente animalitos, ¿no? Que la verdad es que, a pesar de que nosotros somos bastante animalitos, también tenemos algo que es la, la conciencia, los acuerdos, el pensar, pues. Bueno. Y les quiero platicar de Gliden. Esa es una... Eh, a mí me llama mucho la atención porque resulta que es una web especializada en encuentros adúlteros Esta, así como hay... este O sea, es una app de citas, ¿no? Y así como hay app de citas para parejas heterosexuales para parejas homosexuales, para parejas, para los que sí quieren tener una relación de pareja, para los que solo quieren verse para encuentros sexuales. Así, esta es diseñada específicamente para tener encuentros adúlteros Resulta que... Todas las personas que están inscritas se saben y se presentan casadas y entonces se ponen sus perfiles para pues tener alguna interacción pues finalmente de infidelidad. Y está muy interesante porque ahora en la pandemia pues se realizó una encuesta entre los usuarios y se descubrió que el 75% de los usuarios en línea mantienen eh, comunicación con sus amantes en línea de forma virtual ahora en pandemia. Y debido a esto incrementó su tiempo de conexión más del 50%. Es muy interesante porque, o sea, finalmente eh, se nota, ¿no? Que a través de la pandemia, pues obviamente estas, estos encuentros, ¿no? Eh, se han visto limitados, sin embargo, de forma virtual no han dejado de existir. Y es súper interesante también. Bueno, a mí está, estoy muy fascinada con esta aplicación. Búsquenla porque es muy interesante. Está tan diseñada de tal forma, de verdad, que por ejemplo, es una aplicación que este, tiene un botón de pánico, por ejemplo. O sea, tú estás en la aplicación y si ya viene tu pareja o algo, pones el botón de pánico y enseguida te saca de la aplicación. Los mensajes se borran cada a los tres minutos, me parece. O sea, no guardas rastro en nada. La aplicación de hecho se guarda en un segundo plano. Entonces, aunque la persona o quien sea que analice en tu, en tu teléfono, eh, por ejemplo, las no le la va a encontrar. Las fotos que se envían se guardan también en segundo plano. O sea, realmente es una, una aplicación muy interesante, pensada para relaciones adúlteras, y me pareció a mí una cosa interesante. Y ya para terminar de mis datos curiosos y dejar de interrumpir a Alma, resulta, <risa> <risa> resulta que el 63% de los latinoamericanos ha sido infiel alguna vez. O sea, estamos hablando en porcentaje, la verdad, es que bastante alto. Esto es por un sondeo que se realizó entre internautas del Grupo de Diarios de América. La verdad es que tampoco es así como la fuente más confiable del mundo pero fue una fuente que se quiso poner a investigar esto y descubrió eso. Y esto está muy interesante. Resulta que el 49% de los encuestados relaciona la, eh, las relaciones, disculpen la redundancias sexuales con amor y el 51% con placer. Esto podría explicar el por qué se buscan este, los encuentros sexuales. Y resulta que eh, el estudio de las infidelidades la mayor parte se cometen en la oficina durante el horario laboral y en lugares como bares o fiestas que también son como otro foco importante de infidelidad y además este eh, análisis pues posicionó a México en el segundo lugar de los más infieles ¡Din, din! te los dejo porque ah bueno para los que estudian México <risa> o sea, nosotros estamos en México México entonces somos muy infieles punto Ay, bye Así se acabó el programa <risa> ¿Qué implicaciones emocionales tiene una infidelidad?
0: Pues mira, habrá que pensarlo, eh, pues obviamente como para ambas personas, ¿no? Este, implicaciones emocionales para la persona que es infiel, me cuesta un poquito trabajo justo ahora como, como identificarlas o nombrarlas, porque mira, justo me quedaba pensando en esta aplicación que, que, que comentabas de que borra como los mensajes y el chat y como que toda la evidencia, y la verdad a mí se me hacía como pensarlo en dos aspectos importantes. Uno, como que podríamos pensar como qué astuta es la persona o como qué inteligente, ¿no? Como que ya tiene todo previsto, como que ya todo lo tiene planeado. Pero yo no lo podría pensar de esa forma. O sea, yo lo podría pensar como, como en una cuestión como, como te decía hace ratito, como más mala onda, con más con una intención ya de, de ocultar cosas, como de de herir sin querer de manera indirecta como a esta persona que es como su pareja ¿no? Eh, y, y bueno eh, no sé, eh, implicaciones emocionales por ejemplo en la persona que, que pues es víctima como esta infidelidad pues yo creo que afecta mucho su seguridad yo creo que afecta mucho incluso su, su imagen porque te digo recaen como las dudas y como las inseguridades de qué hice mal ¿no? o en qué fallé ¿O qué tengo que mejorar? ¿O por qué yo? Y creo que se mueven dos, dos temas también súper eh, curiosos, que es como la, la envidia que me provoca y el celo que me, también me provoca como, como esta relación. Porque al final de cuentas estamos hablando como, como una triangulación, ¿no? Entre mi pareja, yo y alguien más. Entonces es como decir, ¿por qué ella sí? ¿O por qué él sí? ¿Y por qué yo no? ¿no? Y eso fomenta muchísimo como la inseguridad, como las ansiedades, las angustias y el celo, ¿no? Como de realmente querer perder a esa persona o no. Y ahí es un tema súper complicado a veces en las parejas, porque es a toda costa querer conservar esa pareja que, que ya te diste cuenta que no va a dejar de ser infiel, ¿no? Como dicen, pues es que mi, mi, mi marido es como de ojo alegre, ¿no? Como, como dicen de repente. Y mira, hace un momentito tú, tú aclarabas de nuevo, repito, esta diferencia como entre una relación de, am de amantes y una, una aventura, pero yo me quedaba pensando como cuántas veces va a suceder una aventura en una relación, no necesariamente una relación de amantes, ¿no? Este, y creo que, que eso podría responder un poco la pregunta de incluso estas implicaciones emocionales, que es como que quedarte siempre con la incertidumbre de cuándo va a suceder la próxima ¿no? o si no va a suceder y, y cuando aparentemente todo está normal que efectivamente ya no sucede hay veces que, que las personas tratan como de, de forzar una respuesta o forzar una situación que les demuestre que efectivamente su pareja les está haciendo infiel cuando ya no se ha presentado una situación de este tipo y es súper curioso y súper interesante esto verlo, cómo se maneja en las relaciones de, de, de pareja no este... Pero te digo, más como implicaciones emocionales eh, en la persona que comete la infidelidad, no las no, no veo como este arrepentimiento a menos de que sí, efectivamente sea una vez, se reconozca como el error y diga, ok, te voy a pedir perdón porque sé que jamás lo voy a volver a hacer. Pero no te voy a pedir perdón como para cometerlo de nuevo en seis meses, para que me perdones de nuevo, ¿no? Este, yo creo que ese es un tema de, de sinceridad ahí y de compromiso, y del otro lado yo creo que así, queda devastada totalmente la persona cuando le afecta la infidelidad, porque como tú bien lo decías, hay personas que dicen, bueno, pues mientras no vayas al cine con ella, pues yo, mira, no tengo problema para nada.
1: Uh -huh. Miriam nos dice, saludas a ambas,
0: considero que es un tema
1: ríspido en el marco contextual de mm. la moralidad ya que la subjetividad de la misma lasti eh, irremediablemente lastima alguna de las partes. Pues sí, o sea, sí es cierto que al final hay el... que, que puede salir herido por no compartir ¿no? las ideas. Y también dice, la mentira no es una opción fortuita, es una elección que infiere no. decisión. Pues sí, o sea, yo decido no mentir, yo decido fingir, yo decido no ser honesto, como decimos, ¿no? Claro. Aquí es... Eh... Yo creo que me gustaría terminar como el programa diciendo, bueno, preguntándote cómo se recomienda o qué se recomienda hacer eh, una vez que se de descubre o se detecta una infidelidad respecto a la atención emocional. Porque justo por eso decíamos, ¿no? O sea, están las dos partes. Tanto yo la hice, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado estoy afectado o afectada, no? Realmente cómo me siento respecto incluso a mis propios juicios de mí mismo o misma, ¿no? Mi autoconcepto. Y en el otro lado, ¿no? O sea, ya lo caché, ya lo vi, ya me dijo, ya lo que sea. Entonces, ¿qué, qué recomiendas tú? O sea, ¿qué, ¿qué plan de acción se
0: debe ejecutar a partir de, de esto? Mira, eh, creo que es importante como que esta atención emocional, ¿no? El reconocer, primero identificar, ¿no? Como que esas emociones que me está provocando esta situación. Seguro que al hablar de una infidelidad, en la mayoría de los casos no estamos pensando de que, wow, me pusieron el cuerno y estoy súper feliz, ¿no? O estoy súper orgullosa. Yo creo que genera otro tipo de, de emociones como más hostiles, como más eh, orientadas como a la depresión también, como más deprimentes en este tema. Y yo creo que es muy importante validar esas emociones. Porque en el momento en que nosotros vamos a identificar y validar esas emociones, podemos reconocer que hay algo que nos está haciendo sentir mal. Y si yo reconozco que hay algo que me está haciendo sentir mal, yo puedo pensar, ¿lo puedo tolerar o no lo puedo tolerar? Si no lo puedo tolerar o pienso que no es un tema o no es una situación con la que yo pueda lidiar el resto de mi relación, pues yo creo que es el momento ideal para acercarte con un profesional. Hay, hay diferentes eh, procesos terapéuticos, hay diferentes métodos de trabajo para, para tratar este tipo de asuntos y yo creo que el que más se adecua a tus necesidades será el, el mejor para ti, ¿no? Eh, de, de la misma forma, eh, cuando la persona llegue a reconocer ese daño y, y eso que, que está ocasionando, y que incluso ahorita justo me atrevo a decir, hay veces que la persona que es infiel no piensa que está cometiendo un error, ¿no? Y cuando se da cuenta precisamente de que pues no le genera ningún conflicto, yo creo que también sería un punto muy interesante para tratarse de... En análisis lo llamamos acá, el saber por qué, ¿no? ¿Por qué no te duele o por qué no te mueve algo, lo que sea, el saber que a tu pareja le estás siendo infiel, ¿no? ¿O por qué, si ya reconociste que es por esto, por qué es imposible como frenarlo, ¿no? Como, como lo que tú decías, ¿es único o, o es repetido? Parece como un ciclo en donde, te digo, nada más estamos esperando en qué momento vuelve a aparecer de nuevo y claro que por supuesto es importante. Y, y repito, creo que cuando puedes validar e identificar cómo te sientes, yo creo que estás segurísima y segurísimo de que no estás dispuesto a tolerar algo que te pone mal, ¿no? Algo que no te pone contento. Y yo creo que se trata de tu paz y de tu tranquilidad y yo creo que eso es lo más fundamental.
1: Perfecto, pues Alma, gracias por tu tiempo, por tus minutos. Compartimos tus datos, cómo te pueden contactar. ¿Dónde se pueden comunicar contigo o en caso de que requieran y, y se muevan y ahorita digan ¡Sí, ya me ¡Quiero <risa> marcarle!
0: Así, ¿a, a, a dónde te pueden contactar? Mira, te paso rapidísimo. Tengo eh, consultorio particular eh, en Toluca. La clínica se llama Nugo, N-U-G-O y está en la Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales. Te brindo mi número de teléfono por si alguien llega a necesitarlo. Es 729 144 99 79 o bien en Facebook hay una página que se llama eh, psicoterapia psicoanalítica Toluca y está una imagen que tiene mi nombre entonces con eso se puede identificar y, y bueno esos son mis contactos ahorita la manera de poder localizarme
1: Muchísimas gracias, y ¿con qué podríamos concluir este programa? ¿Cuál sería tu conclusión de todo lo que hemos platicado? La verdad es que yo sé que es un tema muy complejo, que al final ahorita son unos minutos que se fueron como agua, y la verdad es que todo lo vimos como muy así, ¿no? Por encimita y yo digo,
0: bueno, ¿cómo, ¿cómo concluiríamos este programa? Que yo creo que si tú sabes lo que quieres, no tienes que andar buscando lo que no tienes, ¿no? Eso es como que eh, es imposible a veces de saber qué quiero, pero yo creo que te puedes acercar lo más que se pueda a, a, a ver que sí. Yo, yo soy mucho de la idea y les digo a muchos, a, a muchos de mis pacientes, tal vez eh, es muy viable que, y es muy aceptable que me puedas decir que no sabes qué quieres, porque los deseos nos surgen como que conforme van avanzando los días y nos van surgiendo necesidades nuevas cada día, pero yo creo que sí podemos reconocer qué es lo que no queremos o qué es lo que no queremos vivir, qué es lo que no queremos sentir y con eso creo que es suficiente para poder encaminarnos a qué es lo que necesito en mi vida, ¿no? A quiénes sí, a quiénes no y a quiénes nunca porque de repente nos encontramos con personas que en vez de aportarnos o nosotros aportarles cosas buenas eh, en sus vidas, hacemos un desastre, ¿no? Y bueno, mientras tomes decisiones que no afecten a terceras personas, son decisiones que van como por buen camino, ¿no? La intención también es muy importante. Si tu intención es dañar a otras personas, pues es mejor como retirarte, ¿no? Uh -huh. Ok, pues
1: infinitas gracias. La verdad es que justo creo que se logra el objetivo del programa, que nos quedemos como reflexionando. Esto es, miren, más allá de juzgar, porque me encantó, porque realmente no que dijimos está bien, está mal, pero no se trata de eso, se trata de reflexionar, ¿no? Lo que justamente como Alma dice. Eh, ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me siento con esto? ¿Y estoy dispuesta o dispuesta a seguir? ¿O pues necesito realizar modificaciones por el crecimiento y la paz mental? ¿no? Que al final sí. es lo que nos va a permitir trascender ¿no? como seres humanos en lo que sea que hagamos. Y yo dejaría con la reflexión de verdad que creo que debemos ser mucho más conscientes de los acuerdos que generamos en nuestras relaciones. Y, y sé que suena muy bobo y muy banal y creo que es muy complejo, por lo menos para mí ha sido muy complejo, pero a veces me doy cuenta que hay muchas cosas que doy y yo creo que muchos nos podemos identificar por entendidas, ¿no? Por enteradas bajo mi concepto de lo que es una relación pero jamás cuestioné cuál era el concepto de la otra persona y entonces jamás en la vida nos cuestionamos que pudiese ser, por ejemplo, un tema de fidelidad, un tema de comunicación, un tema de importancia, de mil cosas, entonces yo los invitaría a que reflexionen sobre eso, cómo viven sus relaciones, cómo pudiesen mejorarlas, y deseo que sean muy felices, que si decidan lo que decidan, estén en paz, no hagan daño a terceros, es medio de lo posible, y cuidemos que al final todas nuestras acciones siempre impactan a otras personas, y se trata de ser conscientes de esto, que no estamos solos en el mundo, y dejemos huellitas de amor, no de daño. Así es que... Gracias a todos, nos vemos el siguiente jueves en un programa más gracias de Hablemos de, con Susi Gracias
0: Alma, de verdad. No, gracias a ustedes. Esto fue Hablemos de, Hablemos de hablemos espacio de, de. confianza de. Información, de información, desarrollo
1: personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí, en Radio Congeladora. Hablemos de, hablemos, de. hablemos Susi